0: Esiet sveicināti dargi radio, Marija Latvija klausītāji ceturtdienā, 9. novembrī ir 5 un 1 minūte, sākam raidījumu ceļš uz Emmausu, šeit studijā es Māris Veliks. Jēzus mācekļiem ceļā uz Emmausu izskaidroja svētos rakstus, kas par viņu ir rakstīti, un vēlāk, kad abi mācekļi atminās šo notikumu, viņi saka, vai mūsu sirdis nedega, kad viņš runāja uz mums rakstus izskaidrodams. Šajā raidījumā mēs turpinām šo ceļu kopā ar kungu un kopā ar dažādu konfesiju garīdzniekiem turpinām iedzeļināties Dieva vārdā, lai tā lasīšana un labāka izpratne par to tuvinātu mūsu dziļākām un personiskākām attiecībām ar Dievu. Kāda aktuāla tēma, kurā mēs ielūkosimies arī šovakar jūsu uzmanībai. Sakām vārdu grāmata 16.16. 16 rakstīts gūt gud, gudrību, akcik labāk par zeltu un saprašanu teicamāk nekā sudrabu. Jādārgo klausītāji, mēs šovakar runāsim par atziņu un ko mēs par to varam uzzināt no svētajiem rakstiem un par šo tēmu mums labāk palīdzēs rakstus izprast, un arī apšu ciema baptistu draudžu garītnieks Raivis Deksnis. Sveiki, Raivi!
2: Labdien, mīļa radio klausītāja Māri.
0: Raivi, vispirms, kāda ir šīs tēmas aktualitāte, kāpēc būtu svarīgi runāt par atziņu? Bez atziņas
2: mēs nevaram dievu iepazīt. Un mēs katrs savā dzīvē ejot dažādākus dzīves posumus mēs esam nonākuši pie atziņas, ka mums vajag dievu. Un atziņš ir viens no viens no būtiskākajiem. Es gribētu sacīt ceļiem pie dieva. Ja man nav atziņas, es pateiktu, man nav dieva manā dzīvē.
0: Kuras ir tās būtiskākās rakstu vietas, kurā mēs šovakar pievērsīsimies un arī klausītājus mēs tagad varētu mudināt ņemt rokās bībeles, protams, ja viņiem ir tā iespēja un atšķirt un kura tad tā rakstu vieta, pie kuras mēs īpaši šovakar pakavēsimies?
2: Tā būs rakstu vieta no Lūkas evaņģēlijas 15. 15.
0: nodaļas no 11. līdz 32. pantam. Tātad Lūkasa evaņģēlija 15. nodaļa. Pēc brīža ļausim šim dieva vārdam izskanēt arī Radio Marija ēterā.
2: Cenš uz zem mausu. Katru
0: ceturtdienu pulkstens 17.
2: Un viņš sacīja, kādam cilvēkam bija divi dēli, un jaunākais sacīja tēvam, tēvs dod man piekrītošo mantas daļu. Tad viņš starp tiem sadalīja mantu un pēc dažām dienām saņēms visu, jaunākais dēls aizgāja uz tālu zemi un tur izšķieda savu mantu palaidnīgi dzīvodams. Kad nu viņš visu bija izšķērdējis, tajā zemē izcēlās liels bats un viņam sāka pietrūkt. Tad viņš nogāja un piemetās pie kādas tās zemes pilsoņi, tas, no sava, tas, to nos, ta, tas to sūtīja savā tīrumā cūkas ganīt, un viņš būtu bijis priecīgs dabūt sēneles, ko cūkas ēd, ar tām pildīt savu vēderu, bet neviens viņam tās nedeva. Tad viņš pie atziņas nāca sacīja, cik algāģi nav manam tēvam, kuriem maizes pa pilnam, kamēr es te mirstu badā. Es celšos un iešu pie savu tēvu un sacīšu tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu. Pieņem mani par vienu no saviem algāģiem. Un viņš cēlās un gāja pie savu tēvu, bet viņam vēl tālu esot, viņa tēvs to ieraudzīja un tam kļuva viņa žēlu, viņš skrēja tam pretī, krita tam ap un to skūpstīja. Bet dēls tam sacīja tēvs, Es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Es neesmu vairs cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu. Bet tēvs pavēlēja saviem kalpiem atnesiet ātri vislabākās drēbes un apģērbiet to, mauciet viņam pirkstā gredzen un kurps kājās. Atnesiet baroto teļu un nokaujiet to, lai ēdam un līksmojamies, jo šis mans dēls bija miris. un nu atkal ir dzīvs. Viņš bija pazudis un, atkal un ir atkal atrasts. Un viņi sāka līksmoties, bet vecākais dēls bija uz lauka. Kad nu viņš tuvojās mājām, viņš izdzirda mūzikas skaņas un de, dejas troksni. Un piesaucis vienu no kalpiem, viņš tam jautāja, kas tas esot. Tas viņam atbildēja, tavs brālis ir pārnācis un tavs tēvs ir licis nokaut baroto, baroto teļu, tāpēc ka viņš to veselu adabūjis. Tad viņš apskaitās un negribēja iet iekšā, bet tēvs, Iznāca un aicināja viņu iekšā, bet tas atbildēja un sacīja tēvam, redzi, cik daudz gadu es tev kalpoju un nekad nēsmu pārkāps tavu bausli, bet tu man nereizi nēsi devis nekā lai es būtu varējis līksmoties ar saviem draugiem. Bet tagad, kur šis tavs dēls ir pārnācis, kas savu mantu tu ar netiklām sievām, tu viņam esi līdz no kaut baroto teļu, bet tas viņam atbildēja dēls. Tu aizvienes pie manis, un viss, kas ir mans, ir arī tavs. Bet bija jālīgs mojas un jāpriecājis, jo šis tavs brālis bija miris, un atkal ir dzīvs. Viņš bija pazudis, un ir atkal atrasts. Cenš uz zem mausu. Katru ceturtdienu. Folks
0: stands Ir 5 un 7 minūtes 4 dienā 9. novembrī raidījumā ceļš uz emmausu šovakar tēma par atziņu un lūkojam, kā šī tēma mums tiek atklāta Lūkas evaņģēlija 15. nodaļā no 11. līdz 32. pantam. Un dodu Raivim vārdu. Lūdzu.
2: Vispirms, man liekas, ļoti vērtīgi katru dienu Dievam pateikties vispirms par to, ka viņš mums ir devis brīvību ticēt. Brīvību satvert Dieva vārdu. Un katra diena ir viena jauna žēlistības diena, kur mēs katras viens mīļie klausītāji jūs un arī es, kur mēs varam spērt so pretī Dievam. Un šīs dienas rakstuvietas kontekstā atziņa. Atziņa Ka katram cilvēkam savā dzīvē vaik Dievu. Un braucot, braucot šodien uz, uz rādio kalpot, man radās jautājums, pēc kā šodien cilvēks dzenes. Šis jaunākais dēls, mēs katrs viens šo stāstu zinām, ka viņš mantojuma, dabūjis mantojumu, viņš dodas pasaulē meklēt laimi, un Lūdzot, lūdzot Dievam gudrību un varbūt pārliekot šo rakstuvietu mūsdienu kontekstā, katra mūsu viena dzīvēs, mēs varam savu jautāt, kas ta nu ir mūsu tā manta, ko mums Dievs ir devis. Vai ne? Un, un šim, dēlam, šim dēlam šī bija uh, manta, ko viņš izšķērdēja palaidnīgi dzīvodams, to mums atklāja raksti. Un, uh, kas ir mums? Kas šodien ir mums tās lietas, ko Dievs ir devis tev un man? Un kā mēs viņas, kā mēs viņas izšķērdējam, jeb kā mēs viņus lietojam. Visu pirms mēs droši vien varētu sākt ar to, ka Dievs mums katram vienam do ticību. Un ticība, ticība ir tā, tā atziņa, ko tev deva Dievs. Un skatoties rakstos, šis jaunākais dēls, viņš šo mantu kas bija viņa mant, kas bija mant, un katrā ziņā mums raksti uh, neatklājis sīkas detaļas, ko tad viņš izšķērdējis, bet viņš to, to, ko viņš daboja un to, ko mums atklāja raksti, ir šī atziņa. Atziņa, ka ir jānāk mājās, atziņa, ka ir, ka ir jānāk apakaļ pie tēva, bet uh, man vienmēr licies ļoti interesanti, kā šis jauneklis nonāk pie savas atziņas. Un viņš, mēs varam tekstā redzēt, ka viņš nonāk atrod, atrodoties savas dzīves vienā no zemākajām pozīcijām. Un pāris vārdos domās pakabējoties par to, ka Dievs mūs katru vienu ved cauri dažādiem laikiem mūsu dzīvē. Un skatoties uz savu dzīvi un uz savu pieredzēto Uh, ko es esmu pieredzējis nevienmēr, jo mēs varam teikt paldies par ikvienu dzīves situāciju, kādā Dios mūs ievēda, bet uh, šis jauniklas arī piedzīvo dažādāks posms. Viņš piedzīvo posmu, kad viņš saņem mantojuma daļu, ko mēs varbūt varētu salīdzināt, mēs saņemam darbalgu, un mēs esam priecīgi. Mēs esam priecīgi, un mums varbūt ir kāds plāniņš, kā mēs viņu tērēsim, balstoties uz to, cik, cik nu daudz mums ir. Bet tad šis nonāk vēl vienā pozīcijā, kur viņš ir pazaudējis pilnīgi visu, un viņš, viņš nonāk tādā, neapskaužamā situācijā, kur viņam, kur viņš būtu priecīgs dabūt sēnelis, ko cūksēd. Un tad tie, kas mēs ticam un ceram uz Dievu, mēs varam jautāt sev, un droši vien mums arī ir tūlītēji atbilde, skatoties uz savu dzīvi, ka mēs esam bijuši dažādākos laikos savā dzīvē. Un iespējams, un, un ļoti iespējams, ka mēs ar esam bijuši šajā zemākajā punktā, kur cilvēks saprot, man vajag Dievu, es bez Dievu nekā nespēju šodien. Un šis jaunais vīrs, viņš nāca pie atziņas, viņš ceļās kājās un viņš iet pie savu tēvu. Viens, manuprāt, viens aizraujoši, pamācoši stāsts, ko Dievs mums katram ir devis privlēģi lasīt un mācīties no tā, Kad, lai arī kādā es pozīcijā savā dzīvē atrastos, lai cik viegli vai grūti laika man nebūtu. Man šodien vai gadziņa, lai es nāktu stēvu mājām. Un Skatoties uz savu dzīvi un, un, un jums šajā brīdī to līdzdalot pavisam īsi, arī es esmu bijis dažādākās dzīves situācijās, un nevienmēr man ir bijusi atziņa par to, ka man ir jānāk pie Dievu. Bet 2006. gada februārī vienā augstā ziemas vakarā man Dievas šo atziņa. Un pārdomājot ļoti ātri izskrienot cauri savai dzīvei, es sapratu, ka es bez Dieva savā dzīvei vispirms es neesmu nekas un man nav nekā. Un, Katrs cilvēks Dievu vislabāk savā dzīvē redz atskatoties pagātnē, pakavējoties atmiņās domās, kā Dievs ir vedas man dzīvi. Un 2006. gada bija brīdis, kad es sapratu, ka manā dzīvē vajag Dievu. Un, un Ir bijuši dažādāki posmi dzīvē gaiši, tumši, grūti, viegli. Un katrā no šiem dzīves posmiem es varu droši apgalvot, ka Dievs man ir vadījis arī tad, kad man vēl atziņas par viņu nebija. Pie atziņas nācis, viņš nāk uz tēvu Mums šodien katram, mīļā klausītāji, jums arī man ir vajadzīgi šī atziņa, lai pie Dieva noturētos. Viens posms cilvēku dzīvē ir tas droši vien posums, kad viņš saka, man vajag Dievu, man vajag Dievu un man Dievs ir devs to atziņu, bet man šī atziņa arī ir jāsargā. Tas, kā man Dievs to ir atklājis, mēs dzīvojam diezgan skarbā un ļaunu pilnum, ļaunum pilnā pasaulē, kur mums apkārt ir tik ļoti daudz informācijas. Mēs tik daudz, ko esam privulīģēti uzzināt, un, un gal galā mums ir internets, kas šodien, manuprāt, ir visa viena no tādām ļaunumsaknēm. Un mēs neesam, savā ziņā mēs neesam pasargāti no tā, ko mēs redzam, ko mēs dzirdam un ko mēs ieraugam, bet, bet tas, kas mūs var pasargāt, ir lūkt. Katru dienu no Dievu, Dievs dod man šo atziņu, ka man katru dienu vajag tevi, ka man katru dienu vajag lasīt rakstus, ka man katru dienu vajag tevi lūgt un pielūgt, lai es nepazaudētu tevi savā dzīvē. Un manuprāt ļoti interesanti ir, ka Marka evaņģēlijas 10.51, kur Jēzus dziedina šo aklo vīru un Jēzus, un tur, un tur ir rakstīts šādi vārdi, un Jēzus griezās pie tā un sacīja, ko tu gribi, lai es tev daru? Ko tu gribi, lai es tev daru? Bet aklai es viņam sacīju rabūnī, ka es varu redzēt. Un droši vien mēs katrs viens mīļie klausīt, esam sastapušies ar to, vai es gribu redzēt. Tas, ka es redzu, tā ir viena lieta, un es varu būt dzīves, dzīves vienā posmā, kur es esmu pārliecināts par savu redzēšanu. Bet Mēs neviens neesam pasargāti no to, ka mēs pārstājam redzēt. Un šis aklais saka, es gribu redzēt, kad es varu redzēt. Un tas, ko es sev šodien varu jautāt, vai es gribu redzēt? Vai es gribu šodien dzirdēt Dievu savā dzīvē?
0: Mm, Un, jā, reizēm varbūt ir daudz vieglāk neredzēt, neredzēt to nožēlojamo stāvokli, kad tu esi pie tās cūkus siles dzīvot tādā kā ilūzijā.
2: Ļoti, ļoti vērtīgi Mārtu saki, kad Vieglāk reizēm pa ticībā t, ejot ticības ceļu, ir neredzēt. ir neredzēt. Jo tik līdz tu sāc redzēt, tev tas, ko tu zini par dievu vārdu, tas tev ir jāsāk praktizēt savā dzīvē.
0: Pēc mūzikas pauzes atgriezīsimies ēterā. Atgādinu, ka skan raidījums ceļš uz Emmaus un šodien mēs runājam par atziņu Svētajos rakstos. Un 19 minūtes turpina skanēt raidījums ceļš uz Emmausu. Šeit studijā es Māris Veliks un mūsu raidījuma viesi šajā ceturtdienā ir Raivis Deksnis tukuma un apšu ciema baptistu draudžu garīdznieks. Šodien runājam par atziņu, ielūkojāmies jau Lūkas evaņģēlija 15. nodaļā, dzirdējām stāstu par pazudušo dēlu. Turpinām runāt par atziņu un dargo klausītāja ja tev ir kādi komentāri, varbūt pat iebildumi vai kāda liecība vai arī jautājums, mācītājiem tad droši raksti mums izziņas uz numuru 266 77 272. Arī telefona līnija ir pieejama, numurs ir 67 969 131
2: turpinot melo klausītāju, tēmu par atziņu vēlos lai arī jūs ja jums ir līdz, ja jums ir Bībeles rokās tad Jāņa evaņģēlija 4. nodei 15. pantu un tas ir stāsts, ko mēs droši vien daudzas reizes katrs viens esam lasījuši, bet tomēr mazliet atgādinot pats sev un jums tur ir šādi vārdi sieva saka kungs Dod man dzert tādu ūdeni, ka man vairs neslāpst, un man nav jānāk šurp smelt. Un, Māri, es šajā brīdī tev vēlētos jautāt. Jā. Kas ir tava dzīve saka, kur tu ej smelt prieku spēku savai
0: Ir Ļoti labs jautājums, un, Raivi, tu jau dalījies mazliet par savu atgriešanās pieredzi, un... Kaut kādas paralēles noteikti ar savu dzīvi arī es varu veikt, jo atskatoties uz savu dzīvi, es arī redzu, ka tā aka ir mainījusies. Man tas bija savukārt 2003. gads, manas atgriešanās gads, un tā pieredze, ko es tad piedzīvoju ar Dievu, bija tāda, ka es sajūtos it kā man tika dota jauna iespēja, jauna dzīve, kad nu, man vairs neinteresē tās akas, kur es agrāk uh, gribēju smelt to piepildījumu un to jēgu. Un uh, droši vien tā apzināties pirmo reizi dzīvē, toreiz sapratu, ka man slāpst pēc Dieva, ka es viņu gribu iepazīt. Un uh, es uh, patiešām cenšos dzīvot tā, lai, Lai Dievs būtu tas galvenais avots manā dzīvē. Protams, reizēm man tas sanāk klūpot un krītot un, un atkal kādas citas akas vilina, bet nu, tas galvenais mērķis, man liekas, ir vienmēr atgriezties pie tās īstās akas.
2: Ja, ļoti vērtīgi. Paldies, Māra. Ziniet, zi, zini, kā man ar mano aku ir gājis. Jā. Manā dzīvē arī bijuši ļoti dažāda sakas, kur es savā dzīvē esmu smēlus, prieku un laimi. Un tad 2006. gada februārī šajā augstajā ziemas vakarā, kur pie mana nama durvīm klauvēja trīs meitenes. Un durvis atverot, viņas man jautāja, tu Jēzu gribi savā dzīvē? Un atbildi bija? Un atbildi bija, jā, es gribu atnāc pastāsts, kas viņš ir. Un šīs meitenes ienākot iekšā, viņas, man, viņas pasludināja visai manai ģimenei, ka Jēzus Kristus var glābt man dzīvi. Un es atceros, ka es sēdēju pie štādas šprakšķošas malkas krāsniņas un Bībeli lasīju neat, neatraujot acis nost. Es tik ļoti gribēju uzzināt, kāds ir šis Dievs, kas man ir pasludināts. Un es to māri tā biju satvērst savā dzīvē, ka man nevarēja piedāvāt neko tādu, lai es no šī jēzus ateiktos. Mm. Bet paturpinot mazliet tālāk par šo atziņu un domu, 2008. gadā nomira man mamma. Pēc pieciem mēnešiem man tētis izdarīja pašnavību. Un šī aka, no kuras es biju smēlis, man vairāk neuzrunāja. Mm -hmm. Man es pateiktu, ka es biju pazaudēju šo atziņu. Kas sāpju, ka tādā lielās, um, tumšā posmā, ka cilvēks nonāk, tad kaut kas notiek, un kaut kas notika manī. Un, un tā aka, kur es katru dienu gāju un smēlu, man vairāk nedarbojās. Bet, bet vienā rītā pieceļoties, es sapratu, ka man lūkšnāja jēt apakaļ pie Dievu. Manā sirdī neuzbrīdi ne, neizzuda ka tomēr Dievs ir tas, kas man atkal asaru vietā var likt smaidīt. Un es Dievam lūdzu lūkšanu, Dievs dod man ausis dzirdēt un acis redzēt. Un viņš man mārdev. Un es atkal varēju, man Dievs Deva atkal atziņa, atziņa par viņu, ka viņš ir mans pestītājs, ka viņš nekur nav zudis arī dzīves vistumšākajos posmos. Es lasīju vien, vienu uh, grāmatu un, un es ļoti daudz klausos sprediķis. Un, un viens, viens vīrs, viens runātais teica šādi, ka ceļš uz, ga, uz jaunu dienu ir cauri naktī. Mm. Mēs, mēs, lai, lai kādās sāpēs cilvēks būtu nonācis, viņš nevar palikt naktī, viņam ir jāiet uz priekšu, viņš nevar iet atpakaļ. Viņš nevar nožēlot to, kas bija vakar, Viņam ir jādzīvo šodien. Un jaunas dienas sākums ir cauri naktī. Un Dievs man deva atziņu par to, ka man vajag viņu un ticību un cerību spērt soticībā un iet naktī, lai es jaunu dienu.
0: Tātad šis atziņas svarīgums, kas mums ļauj identificēt, kura ir tā īstā pareizā aka, te man nāk prātā pravieša Jeremijas grāmata. Otrā nodaļa, 13. pants, kur ir rakstīts tā divus ļaunumus, darīja mana tauta tā pameta mani, dzīvūden savotu, un izcirta sev akas, cauras akas, kur neturas ūdens. Bet lai mēs konstatētu, ka tā mūsu dzīves aka patiešām ir caura, ka tā nesniedz to dzīvo ūdeni, tur ir nepieciešama atziņa.
2: Viennozīmīgi, viennozīmīgi, un tā ir, es pats sacītu, tā ir tāda regulāra lūkšana Dievu priekšā. Dievs palīdz man saglabāt šo atziņu, dod man to atziņu, kad dzīvojot tik plašā pasaulē, tik ļoti lielā informācijas plūsmā, man nepazaudē tevi ticību uz tevu un cerību
0: uz Tev. Viennozīmīgi. Ļauj man redzēt, kā tu jau minēji šo rakstuvietu no Marka evaņģēlija, ļauj man redzēt, pat ja es savā dzīvē atkal izdaru kādus nepareizus lēmumus, ja es atkal pievēršos tiem nepareizajiem avotiem, bet ļauj man redzēt, ļauj man to konstatēt, un, un ļauj man arī redzēt to atgriešanās iespēju. Viennozīmīgi. Un...
2: Uh, Turpinot šo atziņas, atziņas tēmu, es vēlos līdzdājot vēl vienu rakstu vietu no otrā, korintiešiem sastāsts nodejas otro pantu. Un tur ir sacīt šādi vārdi, jo viņš saka, labvēlīgā laikā es tev paklausīju, un pestīšanas dienā es tev palīdzēju. Redzi, tagad ir vislabvēlīgākais laiks, redzi, tagad ir pestīšanas diena. Māra man vienu dienu bija tad saruna ar vienu sievieti, un viņas sāpe, viņas sāpe bija par to, kad viņas bērni neatgriežas pie Dievu, ka viņas bērni netic tā, kā tic viņa. Un es domāju arī jums, mīļie radio klausītāji, kas jūs mums klausāties, katram vienam jūs esat sastapušies ar to, ka mums ir sāpe par saviem tuviem mīļiem cilvēkiem. Un viņa man uh, citēja šo rakstu vietu, ka pestīšanas diena taču ir tagad. Tagad ir pestīšanas laiks. Un mēs runājām par to, kad mēs katrs gribam izglābt sākot ar saviem bērniem un beidzot ar tuviem mīļiem cilvēkiem. Jo mums taču uh, arī dzīvojot uh, šajā plašajā pasaulē un aizmirstot tās tumšās lietas savā dzīvē, mēs arī ļoti daudz ko gaišu varam ieraudzīt. Un mēs katras gribam, lai mūsu neredzīgie bērni sāktu redzēt, sāktu redzēt to, ko mēs esam satvēruši, to, ko Raivis ir satvērts 2008. gada februāri. Un mēs runājām ar šīs sievietes par to, ka diemžēl, diemžēl to atziņu, ko Dievs manā dzīvē ir līdz, ka mēs, ka mūsu bērni, Nevar mantot mūsticību, kad viņiem, lai kādu izglābtu un lai būtu šī pestīšanas diena, viņam vajag šo atziņu, kas tika 2006. gada dot raivim un tev 2003. gadā. Mēs gribam un mēs ceram un ir jālūdz un ir jāgavē par saviem bērniem un ir jācīnās lūkšanās viennozīmīgi arī par saviem tojiem ieņem cilvēkiem, bet arī ir jāpaturprātā to, ka pirmam kārtam es nevar darīt dievu darbu. Otram kārtam, Dievs atziņa dod katram cilvēkam personīgi. Un tas, ko es varu darīt, palikt lūkšanā par savu bērnu, par savu tūmu, cilvēku, par savu radinieku, bet atstāt Dievu ziņā to, ka pienāks diena, ka viņam tiks dot šī atziņa, kas man tika, div, kas man tika dot 2008.
0: gadā. Paldies, Raivi, man šķiet tā ļoti vērtīga norāda, ka mēs neesam Dievs, Jo reizēm patiešām dzīvē ir tādas situācijas, ka mēs tevi vai tādu kārdinājumu piedzīvojam, mēs uzskatām, ka no mums viss ir atkarīgs. Un varbūt, ka tas arī noņem no mums tādu lieku slodzi, lieku slogu un nastu šī atziņa, ka es nevaru visu panākt. Jā, es varu kaut ko no savas puses darīt, es varu lūgt, bet, bet ka tā žēlastība, kas būs nepieciešama šī cilvēka atgriešanai, ka tā nāks no Dieva, ne no manis.
2: Viennozīmīgi. Un uh, vēl mazliet līdzdalot no savas dzīves, es, ka nācu 2008. gada februārī, es sastapos ar savu pestītāju, savu kungu. Man nāca cilvēki klāt un sacī, Raivi, mēs par tevīm bijām lūguši dievu gadiem ilgi. Oh. Gadiem mm -hmm. ilgi. Un, uh, ziniet, gan rīz vai identiska situācija ar šo sievu, kas cīnās par savu meitu. Mamma lūdz par viņas dievu, par manīm lūdza dievu atkal citi cilvēki, un vai tad viņi negribēja, lai es šodien, kāpēc bija jāgai 2006. gada februārs viens augsts ziemas vakars, kur trīs meitenes skatījās raivi macīs un pajautāja, tu gribi Jēzus savā dzīvē, bet vajadzēja, jo man ļoti uzrunā šī kur Jēzus ir ģedzemans dārzā. Viņš ir vienā situācijā, kur viņš ļoti labi redz savu nākotni, un viņš nokrits ceļos, viņš lūdza savu tēvu, un šī lūkšana sastāv no tādām divām daļām. Pirmā daļa ir tēvs paņem šo biķeri prom no mans dzīves, ko mēs droši vien katrs viens arī tumāru nesmēs esam lūguši savā dzīvē sastopoties ar kaut kādām tumšām lietām tēvs paņem promšo šo biķeri no mans, es tam neesmu gatavs šajā dzīves posmā. Bet tā otra daļa ir tēvs, lai noteikti tavs prāts, nevis mans prāts. Un pie šīs atziņas un pie šīs tuvinieku un bērnu tēmas pieturoties, tēvs, lai noteikti tavs prāts. Es par bērniem, par tuviem mīļiem cilvēkiem paliek lūkšanā, lai viņam tiek dot atziņa, kas, kas man ir šodien.
0: Pēc mūzikas pauzes atgriezīsimies ēterā, bet atgādinu par saziņas iespēju. Ja tev ir kāds jautājums mācītājam Raivim, tad ra vari rakstīt to īziņas veidā uz numuru 266 77 272, kā arī gaidām telefona zvanus uz numuru 67 969, 131. Ja tev ir kādas garākas pārdomas, var arī tās rakstīt ēpasta veidā uz adresi studija.rml.lv. Raidījums ceļš uz zemmās ir 5.35 minūtes, ceturtdienā 9. novembrī. Mūsu raidījuma viesas šovakar ir Raivis Deksnis tukuma un apšu baptistu draudžu garīdznieks. Šodien runājam par atziņu svētajos rakstos. Raivi, man tāds jautājums, mēs jau mazliet runājām par šo līdzību par pazudušo dēlu, Mēs pieskārāmies tam jaunākajam, jeb tā saucamajam pazudušajam dēlam, bet tur vēl tas otrais brālis, un man jau šķiet, ka viņam ar to atziņu arī nebija līdz galam.
2: Jā, Māri, par šo vecāko uh, dēlu brāli runājot, no 27. panta mēs pat varam līdz 32. nolasīt, mēs redzam, ka šis teksts runā par to, ka viņš... Viņš nepriecājās. Viņš nepriecājās par to, ka šis jaunākais brālis ir atgriezies mājās. Viņam nav nekāda prieka rīzāk viņam ir rūktums par to, ka tēva attieksme pret šo jaunāko ir savādāka nekā pret viņu, lai gan, lai gan, viņš, ir, lai gan viņš ir bijis uzticamāks, kā, viņ, kā, kā viņam liekas, un ka viņš ir bijis labāks par šo. Un, un tas māra man šķiet, kad šodien katram vienam, Arī man tai skaitā iedot tādas pārdomas. Viena lieta ir, ka katru dienu taču atgriežās jauns cilvēki pie Dieva. Es tam ārticu, ka katru dienu Dievs cilvēkiem dod atziņu, ka viņiem ir jānāk pie Dievu. Bet tas, ko es varu savu jautāt, kas šodien ir ar mūsu prieku par šīm izglābtām dvēselēm? Kas ir ar mūsu prieku, kad Tad, kad man vajadzētu priecāties, vai es priecājos par to. Un uh, kādu, kādu laiku atpakaļ uh, vienā, vienā sarunā ar vienu, vienu sievu, uh, viņi man jautāja tādu jautājumu, cik mums šodien saņēmo dāvanu ir viegli pateikt paldies vienkārši pateikt paldies un aiziet projām. Un tā, nav, tās nav dāvinātas dāvanas, kad tev vai man ir dzimšanas diena, vai ir vārda diena, vai ir ziemas svētka, vai ir jaunais gads. Ne. Tās ir tāds dāvanas uz tādu pārsteigu momentu. Tu piecielies un šodien tev kāds pārsteidz ar dāvanu. Un, un manuprāt, ir ļoti grūti ar šīm divām lietām priecāties šodien par kādu, Es pat sacītu nemieru pilnā pasaulē. Darba spriedze, mājās, mums ir tik daudz lietas, par ko mums ir jārūpējās. Bērni, mazbērni, pašiem ir jāpģerbjās, ir jāpēd. Darbs, darbā, problēmas, rūps, raizes. Un tad nu man būtu tagad jāpriecājās par kādu, kurš ar Dievu ir sastapies. Kādu, ar ko, iespējams, es viņā dienā
0: būšu možībā kopā. Vai es pareizi saprotu, mēs varam apgalvot, ka šim vecākajam dēlam trūka atziņas par izglābtās dvēseles vērtību un viņš nespēja to svinēt. Pilnīgi droši. Bet man jau šķiet, ka viņam arī nav pareiza atziņa par tēvu, jo viņš skatās uz tēvu ar tādām aizdomām, neuzticēšanos, ka tēvs viņam kaut ko liec, liec kādu prieku un Iespējams, viņam pat arī nav atziņas pašam par sevi, par savu stāvokli šajā tēva namā, jo kalu galā šeit tēva vārdi skaidri atklāja, ka viss mans ir tavs. Un šis dēls ir nodzīvojis šajā saimniecībā visu savu mūžu un iespējams, ka nekad līdz šim brīdim nav nonācis līdz atziņai, ka viss, kas šeit ir, ir viņa. Šī, dzī, šī verga mentalitāte, viņam viss spiedara, bet viņš to nezina. Atkal šis atziņas trūkums.
2: Atziņas trūkums. Un, uh, man, ļoti, man ļoti spēcīgi liekas, ka Pāvil, Apstols Pāvils uh, korintiešu vēstulē saka, ja, ja kādam šķietas, ka viņš stāv, lai pielūko, ka nekrīt. Un šis, šis vīrs, es pat sacītu vīrs, ir visu mūžu dzīvojis vienā ļoti labā situētā vidēja. Ļoti iespējams viņam nekā nav pietrūcis. viņam ir bijuši ļoti daudz barotu teļu un, un viņam ir bijis viss, kas viņam ir vajadzīgs, un viņam ir šķitis, ka viņš stāv un es pat māru sacīt, ka arī viņam vēl joprojām liekas, ka viņš stāv, bet tu pateici ļoti labi to, kad ļoti iespējams, ka viņš ir kritis, jo viņam nav šīs atziņas par to, ka viņam ir jāpriec, ka viņam vajag Dievu savā dzīvē un ka viņam ir jāpriecājas par to, ka viņa brālis ir izglābts. Un šis tēvs 32. pantā saka šos vārdus, bet bija jālīksmojs un jāpriecājas, jo šis tavs brālis bija miris un atkal ir dzīvs, viņš bija pazudis un ir atkal atrasts, un viņš pilnīgi mēs varam redzēt, ka viņš tā kā atgādina, par ko tad tev ir šodien jāpriecājas. Par to, kad viņš bija miris un ir atkal dzīvs, par to, kad Viņš bija pazudis un ir atkal atrasts. Ne? Ir viens stāsts, māri, par vienu vadītāju un sliktu ēpastu. Tu zini to stāstu? Nē, lūdzu Izstāstīšu ātri. Viens vadītājs aiziet pirmdienas rītā uz darbu. Un kādi, nu, tā ir tie mūsu pirmdienas rīti. Vismaz savā paziņa lokā katrs mazliet šausminās. Pirmdienas rītas, nu, kā te var iesākties pirmdienas rītas? Šis vadītājs aiziet darbā pirmdienas rītā un pusdienas laikā viņu pasauc atkal viņu vadītājs. Un iesauc viņu uh, kabinetā, viņš saka, klausies, tāpēc, ka tu gadiem ilgi es bijis uzticams man uh, darbinieks, es tev paaugstinu vēl lielākā matā. Viņš aiziet uz savu kabinetu, viņš tika mazliet nopūšas un ne, laikam pirmdienas rīt nemaz nav tik slikti, man būs lielāka alga, es esmu paaugstināts amatā. Pēc minūtēm desmit viņam zvana telefons, viņš pastās meita zvana. Viņš patsēk klausu, un meita saka šādus vārdus. Tēti, tu būsi vecais tēvs, es gaidu mazuli. Viņš saka, nu, fantastisks pirmdienas rīts. Un nāk pulkstens piec, un viņš saņem ēpastu. Un šis ēpasts ir pat ties ļoti, ļoti slikts. Tik slikts, ka viņš brauc mājās mašīnā, un kā tev šķiet māri, par ko viņš domā? Par šīm divām labām lietām,
0: vai par šo sliktu ēpastu. Jā, tajā cilvēciskajā psiholoģijā kaut kas ir tāds, ka mēs ļoti mēdzam nofokut, nofokusēties uz to negatīvo, ka nepamanām Nepamanām to, kas mums ir apkārt, gluži kā Ādams un Ieva pēkšņi Čūskas kas pamudināti vairs neredz tos visus augļu kokus, kas ir apkārt, bet koncentrējies tikai uz to vienu.
2: Viennozīmīgi. Un es pat sacītu, tajā laikā Es esmu pārliecināts, ka viņam nebija ēpasta, bet šis vecākais dēls rīkojas, kā saņēms vienu sliktu ēpastu par savu tūmiņu cilvēku, ka viņš vairs nav mīrs, bet viņš ir dzīvs, kad viņš ir dabūjis pestīšana. Un tas, ko mēs, mēs apmāri un arī mīļie radioklausītāji, tas, ko mēs nevaram aizmirst un tas, kas mums no Dieva ir jālūdz Šī gudrība un šī atziņa, ka mēs turpinām priecāties un saskatīt lietas un priecāties par tām, ko mēs varbūt savā dzīvē pat saucam par pašsaprotamām. Un, un varbūt viena no tādām pašsaprotamām lietām ir, es esmu izglābts. Bet vai tad varēja manā dzīvē būt savādāk? Vai tad, vai tad es varēju pazust savā dzīvē? Un, un mazliet maz, maz, maz domājot par savu dzīvi un arī par to, Augsto februāra vakarā kur ienāca šīs trīs meitenes, ka viņas uzrunāja mani un viņas man pasludināja šo kungu pestītāju, kas izglāba manu dzīvi. Un man ir 35 gadi. Un tas, ko es ikdienas daru, es dievam lūdzu pasargāt mani no tādas augstprātības savā ziņā, kad... Es viskas man apkārt, ko es spēju saskatīt šo gaišo, labo, pozitīvo, kad es to, savā diev, ka es to savā dzīvē nenodēvētu par pašsaprotam, ka man ir ģimene, kad es esmu vesels, ka es dzīvoju fantastiskā Latvijā, kur, ir, kur mums ir atvērti dievnam, kur mēs varam iet un skaļā balsī lūgu dievu un lasīt gal galā vārdu, kas ir zāles priekš mūsu dvēseles. Ceļš uz zem mausu. katru ceturtdienu, pulkstens 17.
0: Par atziņas tēmu ir arī kāda brīnišķīga rakstu vieta vecajā derībā, Hozejas grāmata 4. nodaļa 6. pants, Mana tauta iznīkst atziņas trūkuma dēļ, kur mēs arī redzam šīs atziņas svarīgumu, bet raivi mums kā kristiešiem un arī lielākā daļa no radio klausītājiem arī noteikti ir cilvēki, kas seko jēzum savā dzīvē. Vai mēs drīkstam ļauties tādai pašapmierinātībai, ka, nu, es esmu saticis Kristu savā dzīvē, nu, tad man ar to atziņu viss ir kārtībā, un esmu sasniedzis to līmeni, un vairāk nav kur augt? Vai, vai vispār ir iespējams tāds punkts mūsu dzīvē, ka, nu, viss atziņas limits ir sasniegts?
2: Viennozīmīgi marka nē. Es pat sacītu otrādi, kad sastapšanās ar Jēzu nav... Uh, Nav tāds dzīves atvieglojums. Tas ir vairāk, kas liek man sarosīties. Saprotiet, saprot arī Māra, man pareizi, arī jūs, klausītāji. Sastapšanās ar Dievu, ka man Dievs dod atziņu, ka man ir jānāk mājās pie savu tēva, tas ir brīdis, kas man liek sarosīties, kā es šodien dzīvoju savu, savu katru dienu, ko man Dievs ir devis. Tā nav gremdēšanās domās savā tādā pašapmierinātībā. Es lasu, man ir kaut kāds zināms teoloģisks pamats, kas man ir, un, un varbūt es ceļ, katru rītu, kur es, es piedzīvoju ar Dievu, man liekas taču, ka es stāvu uz, uz ciets klīns, jo galv galā dieva vārds saka, kad tas, kurš ir sastapies ar Dievu, tam namam ir jābūt sautam uz klīns. Un lai katrs pielūko, kur viņš savu namu ceļi. Un, man liekas, Apastols tik ļoti labu kontekstu iedod un norāda šodien kristiešiem pielūko. Pielūko, uz kādu pamatu tu šodien būvē savu, savu dzīvi. Kas šodien ir tavs pamats un runājot par pamatu un atziņu, tam manam rītam ir jāiesākās ar sevis iz, pārbaudot sevi, pārbaudot savu dzīvi. Nevis skatoties uz savu kaimiņi, uz savu blaks sēdošo um, Kolēģi dievnamā, bet skatoties uz sevi, pārbaudot, lūdzot no dieva un jautājot dievs, vai tev šodien patika, kā es dzīvi nodzīvoju? šodien, vai, vai, vai tev patīk man attieksme pret tevi, jo, manuprāt, Māra viss bīstamāk, zini, kas ir bīstamākā lūkšana no. dievu priekšā, dievs nāc un pārbauda manu sirdi, <laughs> jo Māra viņš nāk un bauda, viņš nāk un bauda un pat visstumšāko stūrīšu viņš pārbauda. Un tad reizēm, kad cilvēkam sirds tiek baudīti, tad viņš saka, divs, ne, pārstāj, jo tas reizēm ir fiziski un morāli sāpīgi, bet tas ir vajadzīgs, tas ir vajadzīgs.
0: Raidīms strauji tuvojas noslēgumam, bet Raivi mēs pēdējās minūtēs varētu mēģināt tā praktiski parunāt par tiem soļiem, ko mēs ik viens varētu spēt savā ikdienā, lai augtu atziņā, kas būtu jādara. Pirmā, pirmā lieta, ko
2: vajadzētu darīt, palikt lūkšanā. Palikt lūkšanā par sevi un par saviem tuvākajiem cilvēkiem. Viennozīmīgi lasīt vārdu, bet zini, kas, kas Māra vēl man liekas ļoti svarīgi ir. Nevis vien palikt lūkšanā par citiem, bet būt nomodā arī šodien par sevi. Un tā nomodā palikšana, vismaz kā es viņu saprotu, Jēzus vienā no saviem evaņģēlijiem saka šādus vārdus. Mana māte un mani brāļi ir tie, kas manas vārdas dzird un dara. Un tas, ko es savu šodien var jautāt, vai es esmu tikai klausītājs vai arī viņa vārdu darītājs. Un cenšoties palikt uh, Dievu atziņā par to, ka man šodien Dievu vajag savā dzīvē ir praktiski censties izdzīvot viņu vārdu savā ikdienā, savā kontekstā, savā pilsētā, sākot jau ar savu pirmo draudzi, kas ir mūsu ģimenes.
0: Sirsnīgu pateicību saku tukuma un apša ciema baptistu draudžu mācītājam, Raivim Deksnim. Paldies par dalību šajā raidījumā un... Brīnišķīgi bija pārdomāt šīs rakstu vietas, kas runā mums par atziņu, un šo raidījumu es vēlētos noslēgt ar kādiem apustuļa pāvila vārdiem no vēstules efeziešiem, kur mēs atrodam ļoti skaistu lūkšanu par atziņu. Lai mūsu kunga Jēzus Kristus Dievs godības tēvs dod jums gudrības un atklāsmes garu, tā ka jūs viņu atzīstat, lai jūsu gara acis būtu apgaismotas, un lai jūs zinātu, kas ir viņa aicinājuma cerība un kādu godības bagātību iemanto viņa svētie, lai jūs zinātu, cik neizmērojami liela ir viņa dievišķā varenība, kas darbojas pie mums ticīgajiem. Raidījums ceļš uz Emmausu nākamreiz jau ceturtdien pulksten piecos.
2: Tenšs uz zemmausu katru ceturtdienu plkst. 17.00.